0: Olá Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, onde eu comento o que eu vejo de mais relevante com notícias aqui embaixo na descrição para quem quiser expandir o assunto que aconteceu durante a semana. Então, daí o nome Compondo a Tese, né a gente está compondo aqui informações que, que acabam auxiliando na formação das teses de investimento. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento não é indicação de compra ou venda de nenhum ativo do mercado financeiro, pura e simplesmente a forma como eu invisto. E a gente passa diretamente ali pelas notícias mais abrangentes. Tá? Primeiramente, uma notícia aí que eu vejo é muito mais como uma sinalização de algo que a gente comenta consistentemente, dois assuntos, na verdade, que a gente comenta consistentemente no canal. Tá? É a notícia aqui de que o mega investidor Bill Lachman é, zerou a posição em Netflix, Tá, ele compôs a posição e zerou em aproximadamente três meses só para tomar uma raquetada negativa de 400 milhões de dólares, o que, é, não, não sei qual é a relevância a percentual disso para ele, mas não deve ser positivo. Tá? É, e aí daí tem duas questões. Tá? A primeira questão é aquela ideia de guru, de que, ai, ah, não sei quem, um grande investidor disse, aí a gente não pode questionar nem desconfiar do cara, estamos aí três meses para tomar uma raquetada de 400 milhões, o segundo é o que? É comentado consistentemente que os Estados Unidos, qual era parte do meu interesse ali de não, de não ter interesse naquela, naqueles investimentos, era o que? Primeiro, a relação cambial, que é algo que eu comento sempre como um ponto positivo, do fundo de games da Warren, por exemplo, que tem travamento cambial, então o câmbio é uma coisa que eu não preciso me preocupar. Daquela época para cá, e a gente vem, vi, é, vem vendo isso acontecer, o dólar deu um arrefecido, que para a gente os investimentos em dólar acabam. É, tendo aí um, um, um efeito negativo. E outro ponto que eu, comento, que eu comento algumas vezes também é o fato dos Estados Unidos estar com aquela exuberância de excesso de liquidez e capital que causa o quê? As operações todas price to perfection, então precificadas à perfeição. De modo que quando eu tenho, por exemplo, mesmo com resultado positivo, mesmo com evolução nas contas, mesmo com lucro superando a estimativa, que foi o caso do Netflix, o fato dele ter uma redução dos assinantes, uma parte considerável causada pela sessão pela das operações na Rússia, mas ainda assim, o fato de ele ter a primeira vez uma redução dos assinantes faz, é, ocasiona olha, uma queda de 40% nesses últimos dias no preço das ações. Então, assim, é, essa é a definição é, é, categórica de Price to Perfection. Estou precificando é, o ativo com base em que tudo, absolutamente tudo, vai dar 100% certo, de modo que quando uma coisa sai da linha aquele ativo derrete. Tá? Então, isso daí só para a gente ter essas duas questões que a gente sempre comenta, mas aqui um exemplo empírico da coisa. tá? Segunda matéria, eu e vi é a questão da, dos, dos, da, da Market Watch, né? a questão dos carros elétricos hoje em dia começarem a ter um desenvolvimento mais forte de tecnologia para que eles possam ser meio que uma bateria gigante que você usa, por exemplo, para casa, em caso de é, desastre natural ou festinha na beira de um lago, ou qualquer coisa do gênero. E o desenvolvimento de tecnologia nessa direção, que é algo que está cada vez mais gerando ali ativos que começam a trabalhar com essa versatilidade nova do veículo, a eletricidade, a bateria, né? que pode ser um filão de investimento e evolução tecnológica a médio e longo prazo. Acho que é algo relevante para começar a dar uma olhada muito incipiente ainda, mas é bom começar a se familiarizar com isso. Tá, a Alemanha com planos de parar de importar petróleo da Rússia para o final do ano, tá? diz a ministra, uma das ministras é, alemãs. Então, assim é algo que a gente vê aí de maior comprometimento no que tange a guerra da Ucrânia é, com relação à Europa, de tomar, de fato, é, atitudes que cortam na pele para poder é, sufocar ali a economia russa. Isso daqui deve ser mais um ponto ali que torna essa guerra menos sustentável a médio e longo prazo. Mais do que isso, é, começo, começamos a ver um desenho de tentativa de armar pelas atitudes do Putin, pelas atitudes militares tomadas, pelas conversas que estão sendo feitas, parece que a gente tem um direcionamento de tentar finalizar esse conflito militar, a invasão da Ucrânia pela Rússia, pelo dia 9 de maio, porque o dia 9 de maio é o dia que historicamente marca para eles, como dia da vitória, o final da Segunda Guerra. Então, a gente começa a ver aí uma tentativa de uma jogada de... bem publicitária, política. É, então, assim, é possível que a gente comece a ver cada vez mais um empurrão de tentar finalizar, pelo menos de algo, algo para mostrar, para propagandear para a população russa até dia 9 de maio, ele pode ser, começamos a ver o horizonte que pode ser um ponto de parada da invasão. Tá? A, própria, a, própria, a, própria, a própria movimentação na direção, saiu no, no, no The Intelligence de hoje do, do The Economist podcast, a própria movimentação ali começa a ser um delta arriscada demais. Por quê? Porque parece ter um empurrão no sentido de tentar acabar tudo no dia 9 de maio para justamente poder ter todo aquele movimento de publicizar a questão de nossa, o dia da vitória, acabamos a Segunda Guerra aqui, acabamos agora também a, a propaganda absurda que eles vendem do que eles estão fazendo na Ucrânia, mas não deixa de ser aí uma possibilidade que a gente tem que começar a observar. tá A intenção de consumo das famílias crescendo pelo quarto mês consecutivo aqui no Brasil... Por que, que eu coloco isso aqui se é só um índice? Porque a gente tem toda uma narrativa de que é o fim do mundo e que tudo vai acabar. E a gente continua vendo dados muito positivos que afetam alguns é, pontos do Brasil e o foco continua sendo em meu Deus do céu, o Fed pode. quase que eu falo errado aqui. O Fed pode aumentar mais, mais 0,5 ponto percentual na, 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 nos juros e como se aquilo ali fosse o fim do mundo. Então, assim, Acho engraçado. Mas aí, justamente, a gente pega a parte empírica para fundamentar. Né? Carne bovina, com a média diária exportada, com um incremento de 43,4% na terceira semana de abril. E abril vem muito forte ainda na exportação. Só para colocar a questão ali de Minerva, vendendo é, a preços consideradamente superiores, não lembra aqui qual é o aumento do preço pago. É, se não me engano aqui, ó, 29% de alta na tonelada paga. E o incremento na quantidade exportada tá, assim, não, não sei se a matemática disso é positiva, mas me aparenta positiva. Tá, aí mais um ponto aí para quebrar a vibe do apocalipse hoje: navio com fertilizante russo chegando ao Brasil, Navios com fertilizantes russos, com fertilizante russo, plural, castendo plural. Chegando ao Brasil, apesar das funções. Então, assim, toda aquela conversa de que é o fim do mundo, o fertilizante vai acabar, a gente vai passar fome, não é bem assim que funciona. As coisas não são ou o um desastre do fim do mundo, ou é a bonança total completa, existe uma parcimônia nesse meio período. E, novamente, a gente vê a fundamentação através de dado empírico dessas coisas acontecendo. Tá só para fundamentar aqui o nossas, nossas, nosso pensamento com relação ao teste de investimento. No que tange ativos que não são do portfólio, a Bits, da Ambev, lançando barrinha, tipo barrinha de cereal, mas que aparentemente diminui o efeito do álcool no corpo, Acho que, dado a conversa deles de revolucionar a operação que eles têm, de não ficar focado na questão de fabricação ali de cerveja, acho que a gente começa a olhar para isso de um jeito diferente, porque pode começar a tá dando um direcionamento de, de, de vontade de diversificação dos produtos da marca. Tá? Então acho que vale a pena olhar isso com carinho, é... até para entender para onde é que vai a operação como um todo. Tá? Não tem interesse, mas, mas assim, acho que é, é interessante ver o que eles estão fazendo de movimento. E a Veg iniciando produção de sistema de bateria para veículo elétrico, claramente vinculada diretamente com o futuro de veículo e locomoção no, no planeta, acho ótimo para a operação, uma operação que roda muito bem, entra como a BMW na teoria do Chevette, mas ainda assim é uma operação que roda muito bem, é uma operação que eventualmente eu olho justamente para entender quanto poderia ou não alocar capital ali, o preço ainda é muito esticado, mas a operação é muito positiva. Tá? Ah, indo para os ativos do portfólio, a Via inaugurando full commerce para a Mallory, a Mallory faz aqueles eletrodomésticos, aplicativos, é home appliance, né? aplicativo de casa e por aí vai, né? aquelas coisas para casa, não aplicativo de celular, mas aplicativo de casa, não iFood, é eu digo aplicativo de casa, coisas para usar na casa. Tá? E eles estão agora justamente com aquele um dos motores de crescimento evoluindo, mas ainda a gente teve a evolução do bunk que vem crescendo agressivamente, agora é, vemos também cada vez mais a demonstração da evolução daquele motor de crescimento logístico agora, fazendo ali a parte de fulfillment, de, de logística como serviço, logística as a service, para a Mallory, que é uma marca super conhecida, tá? e começa a evoluir, esse como o primeiro cliente nosso, nosso porque sou sócio ali na Via, tá então assim, é algo, que é justamente o movimento que eu vou falando, não dá para ver antes o tema, mas você começa a montar o quebra-cabeça para frente, você começa a ver que estamos indo em uma direção bem positiva, Essa, esse é um movimento que justamente vem fortalecer aquele motor de crescimento da logística ali, Davi que eu comento toda a análise, tá? O Burger King propondo a mudança de nome da empresa no Brasil pra Zemp. Não tem discussão, o nome que eles querem é categoricamente horrendo, mas a relevância da, da, da posição aqui é o quê? Quando eu olho para essa, essa informação, o que eu vejo é justamente um movimento naquilo que a gente vem observando há bastante tempo, deles querendo ter mais marcas abaixo daquele umbrella, daquele, daquele guarda-chuva ali, Certo? Com a conversa toda que a gente teve tempos atrás, só pura especulação, mas de conversa de talvez eles serem cotados ali, na minha cabeça, 100% especulação, mas para entrar gerindo em conjunto com os fundos de investimento lá, mas fazendo a gestão da operação em si, da operação da EMC International Mail Company, que não é a operação mais bem gerida nesse setor aqui no Brasil, a mudança do nome para exemplo faria total sentido se eu não quero ficar vinculado especificamente, estritamente ao Burger King, dado o aumento contínuo de marcas que eu estou jogando ali para baixo, certo? A... a operação, por exemplo, nos Estados Unidos, que é dona do Burger King, é a, é a RBI, né? Restaurant Brands International. Então, assim, já não é uma coisa do tipo Burger King, por quê? Porque tem mais marcas ali embaixo. Acho que esse movimento começa a denotar. Uma vontade mais forte, a gente viu a tentativa de fusão com a Domino's, por exemplo, a compra da Domino's, através de troca de ações, acho que começa a denotar uma possível expansão de portfólio de marcas aqui embaixo. Vamos ver o que acontece. Novamente, não estou discutindo. Zemp é categoricamente um nome horrendo, terrível, não deveria ser isso. Eles deveriam abrir para a gente, pelo menos, sugerir um nome melhor, porque, Deus do céu, é, é horrendo o nome. Mas a ideia por trás daquilo é muito positiva. Tá? O BB, o Banco do Brasil firmando parceria com a Agtec garagem para ampliar a atuação digital no agro, o Itaú fez um outro movimento parecido essa semana também, o BB é o que tem relevância para a gente, é o que está em portfólio, tá? é um movimento marginal, mas um movimento marginal na direção de justamente ampliar é, a participação ali e a gente vê ele figurando nos quatro, nos dez bancos mais rentáveis do mundo, ele é um dos bancos mais rentáveis do mundo, aqui embaixo é a matéria, os outros são Santander, Itaú e Bradesco, tá? os grandes aqui do, do Brasil. É, isso daí acho que vem para reforçar o desconto ridiculamente excessivo no preço, mas quem sou eu para falar? Tá? A Mills comprando a Tecpar, equipamentos por 45 milhões, não uma compra vultuosa, mas mais uma compra na direção de expansão, ainda focada em é, plataforma com elevação, mas não deixa de ser algo interessante na expansão da operação, que ainda tem muito espaço para correr, tá? A gente vê por último aqui a Ambipar, tema comentado que saiu já no Seleções, mas o tema comentado e saiu lá no começo da semana, na né? segunda-feira a gente já comentou isso na live. A Ambipar criando justamente uma empresa para a venda dos produtos sustentáveis ali, aos consumidores. Tem seleções bem aprofundado sobre isso, acho que vale a pena dar uma olhada, tá? mas basicamente vejo como muito positivo. Por quê? Porque não é o tipo de produto que você consegue colocar em competição diretamente com produtos é, num supermercado, por exemplo, tá? Você é, pega o um negócio ali de resíduo, é, com, com, com produto sustentável, feito à base de resíduo reciclável, você tem um público bem específico, a, a faixa de preço é completamente diferente. É um outro tipo de produto eu vejo como bem positivo, mas vale a pena dar uma olhada nos seleções que eu falo sobre isso. Eu vou botar os seleções aqui embaixo na descrição, logo abaixo do da matéria, tá dando para aqui só para facilitar. E agora passando para os podcasts, o Bebed da The Economist, tá? É, comentando mais sobre energia nuclear, acho bem relevante, eventualmente a gente tem um desse com mais informação, mas acho bem relevante assistir, dado que é uma, um componente que eu vejo como bem importante na evolução é, da, do, do, do andamento para energia sustentável, dado a inconsistência da capacidade de geração de eólica, solar e por aí vai, tá? a, a, a intermitência, na verdade, tá, o nome é New Age for, of Nuclear Power, aqui embaixo, tá? O segundo podcast, The Journal, da, do New York Times, do New York Times, do Oster Journal, desculpa, é, falando ali sobre a Amazon é, indo para cima da SpaceX na batalha por internet no espaço, então Amazon Amazon takes on SpaceX in battle for space internet, tá? Tá aqui embaixo o link, interessantezinho, naquela questão lá que eu comentei tempos atrás é, de eles terem fechado o contrato acordo para 83 dos próximos lançamentos e por aí vai para justamente poder fazer aquela low orbit, é, aquela, aquele satélite de baixa órbita para poder prover internet também globalmente. Tá? É, um do CBN Economia falando sobre os impactos causados é, sobre, pela, pela pelo susto de gripe aviária, tanto nos Estados Unidos quanto na França, algo relevante que espreme é, a oferta daquele setor e acaba tornando carne bovina. Não é propriamente a competição ali, mas dado a situação com, com o suíno, dado a situação com, essas, com esse surdo de gripe de aviária, dependendo de para onde for, é algo que torna é aquela produção menos eficiente, acaba trazendo ali um ganho de competitividade para carne, a carne de gado, tá? que é o que a gente está comprado aqui no canal. E por último, sim, política. Eu acho relevante conhecer os participantes... Da corrida presidencial, sinto muito se vai incomodar é, a galera que não pode conversar sobre política, mas a gente tem essa sabatina tanto da Simone Tebet quanto a sabatina do Ciro Gomes, tá? e a gente deve ter sabatina de quantos deles toparem, é, se não me engano eles têm 11 planejadas, e aí vai depender do quanto o UOL Entrevista consegue. Tenho gostado da sabatina, ajuda a conhecer melhor os participantes ali. É, do pleito presidencial. Acho que informação a mais nunca é o, a, algo problemático e negativo. Não é uma questão de concordar ou não concordar com o que eles estão falando. É uma questão de conhecer quais são as possibilidades. Ah, nunca vão eleger nenhum dos dois. Mesmo assim, sabe? É, é, é um pouco mais de ganho de informação no cenário político brasileiro. Vejo como relevante. Acho que vale a pena dar uma olhada, mas vai de cada um. Tá, galera? Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar... Desculpa, antes, antes de mais nada, eu estou sempre no roupa Investir com sim tá, precisando de mim, eu tô sempre lá, não trago a pessoa amada mais sempre latindo dúvida, e vale lembrar é, que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um beijo a todo mundo, até amanhã de manhã, 10 da manhã, live by Warren, patrocinada, auxiliada, colaborada pelo Warren aqui no canal, é, amanhã às 10 da manhã, uma hora direto de live, tá, e aí a gente segue justamente com as, com as outras, nossas outras responsabilidades, aí valeu galera, beijão!